0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. der heutigen Folge dreht sich alles um die Bergische Rohstoffschmiede. Sie steht für die Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts Metabolon im Rahmen der Regionale 2025 Bergisches Rheinland. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Dr. Bettina Knote. Sie ist Koordinatorin des Netzwerks Zirkuläre Wertschöpfung Bergisches Rheinland. Hallo Frau Dr. Knote, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Frau Kuhn, herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben jetzt in den vergangenen Folgen schon jede Menge über die Bergische Rohstoffschmiede gehört. Und heute in unserem gemeinsamen Gespräch gehen wir noch mehr in die Tiefe und auch noch mal ein bisschen weiter in die Breite. Und ich freue mich schon sehr von Ihnen, viele tolle neue Details zu erfahren. Und das Wichtigste zuerst, worum geht es
1: eigentlich bei der Bergischen Rohstoffschmiede?
0: Wir beschäftigen uns in
1: der Bergischen Rohstoffschwede mit dem Thema zirkuläre Wertschöpfung. Grundsätzlich ist es so, von den politischen Rahmenbedingungen, dass Circular Economy oder eben zirkuläre Wertschöpfung, das ist der Begriff, den ich jetzt weiterhin sehr gerne benutzen würde, als eine zentrale Stellschraube gesehen wird im European Green Deal zu Klimaneutralität und für die Transformation Europas zu einem grünen Europa. Und mit dem Aktionsplan Kreislaufwirtschaft ist das Thema sozusagen ganz fest in der EU-Klima- und Nachhaltigkeitspolitik verankert. Wenn wir das jetzt auf die Bundesebene runterziehen, dann wird das flankiert von der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, welche aktuell von der Bundesregierung erarbeitet wird. Das ist eine Rahmenstrategie und es geht darum, den Green Deal und den EU-Aktionsplan auch in Deutschland systematisch umzusetzen und die Wirtschaft entsprechend auch nachhaltiger zu gestalten. Und genau hier setzt auf der regionalen Ebene die Bergische Rohstoffschmiede an. Wir arbeiten mit den drei Kreisen Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Rhein-Sieg-Kreis genau an der Stelle zusammen, dass wir sagen, wir möchten gerne Unternehmen in unseren drei Kreisen in der Region für das Thema zirkuläre Wertschöpfung motivieren. Wir möchten Sie darin begleiten oder auch ähm, Angebote Ihnen zur Verfügung stellen, sich dem Thema anzunähern oder sich auch intensiver mit dem Thema, sich, dem, sich intensiver dem Thema zu widmen. Ich finde jetzt total spannend, was Sie ähm,
0: schon eingangs gesagt haben, dass Sie diesen ganz globalen Kontext der Bergischen Rohstoffschmiede beziehungsweise all das, was zu diesem Projekt geführt hat, so ein bisschen näher erklärt haben. Ähm, weil das hat mir tatsächlich noch gar nicht jetzt in den letzten Podcast folgen. Wo sehen Sie dabei die
1: größten Herausforderungen? Ähm. Ich, ich sehe die, die Ebene der, der Kommunen, der Kreise, der Regionen so wie eine Art Brennglas dessen, was auf einer regulatorischen Ebene, ich sage jetzt mal sowieso insgesamt weltweit an den Klima, den erstmal abgestimmten Klimaschutzzielen, dann den europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen und den nationalen Rahmenbedingungen äh, sich auf der Ebene der Region niederschlägt. Tatsächlich wird es da umgesetzt. Da sind die Akteure, die sowohl in den Gemeinwesen äh, sich dann sehr konkret mit dem, wie sie ihre Wirtschaft, äh, ihre Arbeit vor Ort, äh, ihre Bildung zu bestimmten Themen, auch durchaus zu diesem Thema, wie sie das gestalten und ähm, Unternehmen sind ja sehr zentrale Akteure, wenn es um das Thema zirkuläre Wertschöpfung geht, die in den Unternehmen angesiedelt sind, die dort verankert sind und die dort auch quasi diese regulativen Herausforderungen und aber auch ähm, Notwendigkeiten ähm, gefordert sind, umzusetzen.
0: Und warum ist dieses Thema zirkuläre Wertschöpfung für die Unternehmen im Bergischen Rheinland so wichtig?
1: Sie sind ebenso wie Unternehmen in anderen Regionen mit den aktuellen sowohl geopolitischen Problemlagen als auch den stoffwirtschaftlichen Problemlagen kon konfrontiert. Wir haben quasi einen Mangel oder die Unternehmen erfahren einen Mangel an Rohstoffen, also für den Einsatz ihrer Primärrohstoffe beispielsweise in der Produktion. Es zeigt sich, dass Rohstoffe, aber auch Energie teurer werden, teurer geworden sind, auch durch ähm, äh, den Krieg in der Ukraine beispielsweise, aber auch durch andere geopolitische Rahmenbedingungen, die es ihnen vielfach unter anderem erschweren, zum Beispiel neue Rohstoffe zu bekommen und damit ähm, auch zu produzieren.
0: Wir haben in einer Podcast-Folge mit, mit der Wirtschaftsförderung gesprochen, im Speziellen mit der des Oberbergischen Kreises, aber stellvertret stellvertretend auch für den Rhein-Sieg-Kreis und den Rhein-Spergischen Kreis. Ähm, welche Unternehmen spricht die Bergische Rohstoffschmiede tatsächlich am stärksten an? Oder gibt es ja gar keine Unterschiede? Spielt es keine Rolle, ob es ein ähm, kleines Einzelunternehmen ist, ob es ein Handwerksbetrieb ist, ein mittelständisches Familienunternehmen
1: oder auch noch größer? Die Bergische Rohstoffschmiede spricht erstmal alle Unternehmen an, wie Sie sie genannt haben. Also unser Schwerpunkt, Zielgruppe sind kleinmittelständische Unternehmen, aber gerade das Thema mittelständische Unternehmen ist ja variabel. Das können Unternehmen sein, teilweise auch bis 200, 500 oder mehr Mitarbeitende und nicht nur in de, am Standort in der Region, sondern auch bundesweit oder vielleicht auch weltweit. Aber tatsächlich kleinmittelständische Unternehmen in den drei Kreisen äh, aus allen Branchen, also das kann die Kunststoffbranche sein, das kann ähm, die Baustoffbranche sein, das können Metallverarbeitende oder Werkzeugteile herstellende äh, Betriebe sein. Das sind Handwerksbetriebe ähm, von dem ein personen, -Personen äh, zu einer größeren Mitarbeitendenschaft. Und ähm, es sind äh, gerade im Bergischen äh, viel auch ähm, äh, äh, Familien- äh, oder Inhaberinnen und Inhaber geführte Unternehmen. Und wie packen Sie das an?
0: Ähm, dieses Thema ist ja jetzt kein Thema, wo man sofort einen Ansatzpunkt sieht oder wahrscheinlich die wenigsten und sofort denkt, ah ja, zirkuläre Wertschöpfung, da starte ich jetzt mit. Sondern ich kann mir vorstellen, und das hat die Wirtschaftsförderung auch so ein bisschen bestätigt, dass es ähm, auch ganz wichtig ist, gemeinsam zu schauen, Impulse zu setzen und einfach zu gucken, ähm, wo können wir Hebel ansetzen, wie kommen Sie da ins Spiel und wie gehen Sie davor?
1: Wir haben uns tatsächlich da sehr eng mit den drei Kreiswirtschaftsförderungen zusammengeschlossen und haben im ersten Schritt gesagt, wir beziehungsweise auch die Wirtschaftsförderung sprechen Unternehmen an, mit denen sie in Kontakt sind, mit denen sie schon auch gut zusammenarbeiten, mit denen sie vielleicht auch schon ähnliche Themen bewegt haben. Also beispielsweise Beratungen hatten eher im Energiemanagementbereich oder sowas ja auch sehr naheliegend ist zu unserem Thema. Und haben dann äh, tatsächlich, und das machen wir weiterhin, auch ähm, das Gespräch mit einzelnen Unternehmen gesucht, die auch ihr Interesse dann gezeigt haben bei den Wirtschaftsförderungen oder auch bei uns, sich vielleicht erstmal über das Thema zu informieren. So und auch sagen. So richtig den Anpack oder eine Idee haben wir noch gar nicht, aber wir wissen um die Notwendigkeit und wir haben auch das Interesse, wir wollen nachhaltiger werden, wir wissen, dass es auch für uns und unser Unternehmen einfach eine, eine, eine gute und wichtige Zukunftsperspektive ist und ähm, wir wollen einfach mal mit Ihnen, Frau Knote, beziehungsweise Kollege, Kollegin aus der Wirtschaftsförderung dazu sprechen. Das ist so eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass wir auch mit den Wirtschaftsförderungen zusammen und beispielsweise mit, mit Einrichtungen wie der NRW-Bank schauen, ob wir Formate auf die Beine stellen, wo Unternehmen zusammenkommen können und sich untereinander austauschen können. Also mit der NRW-Bank beispielsweise haben wir in diesem Jahr im Rahmen eines Formates von der Bank, den sogenannten Business Model Hack auf Metabolon durchgeführt mit Partnerorganisationen wie der Effizienzagentur beispielsweise von NRW mit der TH Köln zusammen, wo wir einen Tag lang mit Unternehmen zu dem Thema mögliche Ansätze für ein Geschäftsmodell für zirkuläre Wertschöpfung in kleinen Workshops und mit Inputs gearbeitet haben. Und das Schöne an so einem Format ist, dass äh, Unternehmen ja dann auch miteinander in den Austausch kommen. Also dass äh, so, so eine Veranstaltung einerseits, klar, den Wissenstransfer hat und auch äh, so das, das erste Reflektieren über das Thema, aber gleichzeitig auch sofort einen Austausch bietet, für Unternehmen miteinander ins Gespräch zu kommen und das ist uns auch in vielen anderen Gelegenheiten von Unternehmensvertreterinnen und Vertretern auch gespiegelt worden und rückgemeldet worden, dass die Gelegenheiten sich auch miteinander zu verständigen, miteinander Ebenen zu finden, wo sie sich auch unterstützen können, wo sie Wissen, Kompetenzen teilen können, dass das als sehr wertvoll empfunden wird.
0: Wenn Sie jetzt davon ähm, das beschreiben, wie so eine Veranstaltung dann auch wirklich auf fruchtbaren Boden fällt, ähm, welche Themen haben die Teilnehmer der Veranstaltung, was bewegt sie und wo sehen Sie, also die Teilnehmer, dann direkt auch Möglichkeiten, sich mit zirkulärer Wertschöpfung im eigenen Unternehmen zu beschäftigen? Also das eine ganz
1: grundsätzlich ähm, äh, ist sicherlich das Thema, was bedeutet eigentlich zirkuläre Wertschöpfung für das gegenwärtige Geschäftsmodell? So, das bedeutet, dass es auch erstmal wichtig ist, zu überlegen, wo steht das Unternehmen eigentlich gerade selber mit seinem Produkt, der, der, den Eigenschaften, den, den, den Charakteristika des Produktes und der entsprechenden Produktion der Herstellungsverfahren. Dann schließen sich natürlich, wenn, wenn ich mir sozusagen diese Produktlinie oder den Produktlebenszyklus äh, anschaue, Fragen an wie ähm, Zulieferer, Logistik oder ähm, die zugelieferten Primärrohstoffe äh, und auch wiederum ähm, äh, den Vertrieb, die, die Logistikprodukte, die, her die hergestellten Produkte in den Vertrieb zu bringen und genutzte, so es denn die Chance auf ein Recycling gibt, auch wieder zurückzuholen. Und an diesem Kreis, ähm, äh, an diesem Kreis binden sich letztlich auch Fragestellungen. Ich habe jetzt mit dem Geschäftsmodell angefangen, also grundsätzlich das mal einmal in den Blick zu nehmen und zu gucken, wo lassen sich grundsätzlich Qualitäten eines Produktes nochmal neu Erarbeiten oder begreifen und erfassen oder Produktions- und Herstellungsverfahren. Aber was ich gelernt habe, was Unternehmen auch bewegt, das ist ähm, äh, die Frage beispielsweise der Reduzierung von Energieverbräuchen entlang der Lieferkette oder entlang des Herstellungsprozesses oder gibt es Möglichkeiten, sich zu vernetzen, entlang der Lieferkette, also gemeinschaftlich auch eine Logistik oder Abschnitte von Logistiken aufzubauen. Ich habe gehört, dass für manche Unternehmen gerade aus, auch aus dem kunststoffverarbeitenden Bereich interessante Fragestellungen sind, wie sie mit hochwertigen Produktions das heißt immer so Abfälle, ich sage jetzt mal Reststoffe, also Reststoffe, die in der Produktion ähm, anfallen und die ja hochwertiges Material sind, wie Sie das schneller wieder in den ähm, Aufbereitungs-, Aufbereitungs oder Recyclingkreislauf bekommen, statt dass es lange bei Ihnen im Unternehmen liegt und ähm, es, es einfach gar nicht so schnell wieder in Wert gesetzt werden kann, beispielsweise. Es interessiert durchaus auch die Frage, ähm, wie können Unternehmen zusammen ähm, also, sozusagen komplementär in so eine Art Entwicklungspartnerschaften gehen, wo die, was weiß ich, der Reststoff des einen wieder ein Einsatzstoff des anderen Unternehmens sein kann, beispielsweise. Und ähm, es interessiert auch, wie denn zum Beispiel ähm, technische Fragestellungen, also die durchaus Innovationscharakter haben, wo es darum geht, jenseits dessen, was es gibt, ingenieurstechnisch auch neue Fragestellungen ähm, zu bearbeiten, gibt es durchaus auch äh, Interesse und Fragen an, ich sag mal, Forschungskooperation. Also wie kann ein Unternehmen mit einer Hochschule in Kontakt kommen und mit der Hochschule zusammen sehr angewandt ähm, diese Fragestellung, die sich ergeben hat, zu bearbeiten. Und auch da ähm, hat die Rohstoffschmiede ja ein, ein, ein großes Ressourcenpotenzial, weil wir arbeiten ja eng und partnerschaftlich mit der TH Köln zusammen auf dem Standort Metabolon. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen dort sind dann diejenigen, die ich ansprechen würde, mit und für das Unternehmen, um zu schauen, ob ähm, eine aufgekommene Fragestellung nicht auch dort ähm, mit bearbeitet und begleitet werden könnte. Gibt es Aha-Momente, von denen Sie uns erzählen
0: können, dass ein Unternehmen, eine Unternehmerin, ein Unternehmer ähm, plötzlich ja, eine große Idee hatte oder Erkenntnisse hatte, wo sie relativ kurzfristig etwas
1: ändern konnten? Also ich glaube, ein, ein wichtiger Aha-Moment ist einerseits zu erleben, dass trotz der Komplexität dieses Themas, was ja manchmal auch ein bisschen überwältigend sein kann, es nach ein oder zwei Gesprächen ähm, sich, sich offensichtlich ein sehr konkreter Hebel im Unternehmen herausschält. Also überhaupt ähm, diese Erfahrung, dass es, dass es einen Anknüpfungspunkt gibt, der in einem Gespräch gefunden werden will und der es erlaubt, dem Unternehmen an der Stelle mal einzusteigen mit dem Denken und dem Plan. Das kann äh, auf der einen Seite sein, dass ein Unternehmen sagt, Mensch, wir haben eigentlich schon... Ähm, sehr gute, auch ökologische Produkte. Wir haben zertifizierte Produkte. Wie kriegen wir sie eigentlich stärker auch an die Kundinnen und Kunden vermittelt, auch wenn sie ein bisschen teurer sind, aber immerhin ein Nachhaltigkeitsversprechen einlösen? Und wie können wir intern, sagen wir mal, bei uns im Vertrieb und im Verkauf, auch die Kolleginnen und Kollegen stärker dafür zu sensibilisieren, auch diese Produkte ganz stark und offensiv ähm, mit ähm, zu vermarkten beispielsweise. Das ist das eine. Oder ein anderer Aha-Effekt ähm, ist ähm, die Erkenntnis, äh, wir können eine bestimmte Fragestellung nicht alleine lösen. Aber es zeigt sich scheinbar, dass wir sie im Verbund mit anderen Unternehmen lösen können. Beispielsweise äh, Restströme zusammen ähm, zu sammeln und zusammen wieder in die dem privaten Entsorger beispielsweise zuzuführen. Das sind so Punkte, die sind sehr konkret, ähm, die, die sind erstmal sehr sehr klar und überschaubar und die erlauben aber tatsächlich sich von dort dann auch weiter in die Tiefe der Unternehmensprozesse äh, sich vorzuarbeiten, sage ich mal. Ich habe mir auch gut vorstellen, dass das, was Sie jetzt gerade
0: beschrieben haben, dass wenn die Unternehmen einmal anfangen, das auch so ein bisschen wie so ein Dominoeffekt ist, dass dadurch einfach auch immer wieder neue Ideen kommen, aus den betrieblichen Abläufen heraus, wo sie welche Stellschrauben drehen können, um nachhaltiger, zirkulärer zu werden. Das klingt mhm. auf jeden Fall super spannend, was Sie erzählen. Ähm, Sie haben vorhin beschrieben, dass die Veranstaltung auf Metabolon, wo Sie die verschiedensten ähm, Unternehmen und äh, Forscher zusammenbringen, ähm, sehr wertvoll ist und sehr fruchtbar ist. Welche Hebel haben Sie noch?
1: Wir haben uns ganz stark auf die Fahnen geschrieben zu dem Thema Kompetenzstärkung, Capacity Building sozusagen in der Region zu dem Thema beizutragen. Und neben dem, was ich eben dazu berichtet habe, die Veranstaltung, es gab noch weitere Veranstaltungen auch auf Metabolon dazu. Also ist es vor allen Dingen insgesamt der Bildungsbereich, wo wir beitragen möchten. Und wir arbeiten an der Stelle mit Bildungspartnerinnen und Partnern zusammen, beispielsweise der IHKs, also IHK Köln. Dann eben IHK Bergisches Land, dann mit der Kreishandwerkerschaft beispielsweise, wo wir sowohl Bildungsbausteine entwickeln, wie auch quasi ganze Lehrgänge. Also mit der IHK Köln und weiteren Anbietern haben wir ja einen Zertifikatslehrgang Circular Economy in Unternehmen entwickelt, der auch jetzt beworben wird und im nächsten Jahr angeboten wird, der beispielsweise so ein Set von fünf Modulen beinhaltet, wo wir das Thema sehr anwendungsorientiert ähm, bearbeiten mit Bildungsanbietern, auch wie die Effizienzagentur ähm, NRW, prosper und die Hochschule Ruhr-West. Von Metabolon ist es ja bekannt, dass, dass es neben dem Forschungsstandort eben auch ein außerschulischer Lernort ist, da wo Schülerinnen und Schüler ähm, Auszubildende oder auch ähm, Schülerinnen und Schüler, die sich in der Berufsorientierung befinden, viele Angebote haben, um sich mit dem Thema Recycling, ähm, Ressourcenmanagement, Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wir haben gesagt in der Rohstoffschmiede, wir würden gerne entlang der Bildungsbiografie weitergehen und haben, wie eben berichtet, um Lehrgänge für Erwachsene, die schon längst on the job sind, die vielleicht auch Fachmenschen, Expertinnen, Experten sind um, in ihrem Feld und sich zu dem Thema weiterbilden wollen. Wir haben auch entwickelt für die Auszubildenden in unserer Region zusammen mit der IHK Köln um, ein um, ein, eine Fortbildung, sage ich jetzt mal, die nennt sich Circularity Scouts, wo wir Unternehmen eingeladen haben, doch drei, zwei bis drei Auszubildende zu entsenden und mit uns und auch wieder anderen Bildungsanbietern, auch wie die Effizienzagentur NRW, VDI Zentrum Ressourceneffizienz, ähm, Metabolon und eben die Rohstoffschmiede zusammen ähm, Auszubildende in, in, an fünf Tagen zu diesem Thema zirkuläre Wertschöpfung arbeiten. Sehr experimentell. Sie lernen Firmen kennen aus der Region, die sich schon mit diesen Ansätzen beschäftigen oder die schon sehr weit sind, auch in den zirkulären Prozessen in ihrem Unternehmen oder zirkulären Produkten, die sie anbieten. Und ähm, die Auszubildenden auch einladen, im Laufe dieser Fortbildung ähm, ein Projekt mit dem Unternehmen im Unternehmen zu entwickeln und sie dann am Abschlusstag auch einladen, das vorzustellen und zu pitchen. Und einmal haben wir diesen Durchgang jetzt schon gehabt und tatsächlich da auch ähm, mit der Frau Ministerin äh, Mona Neubauer zusammen äh, den Abschlusstag gestaltet, die Auszubildenden ähm, ja auch ausgezeichnet mit einem ersten, zweiten, dritten Platz ähm, und werden es im nächsten Jahr 2024 wieder anbieten. Die Termine stehen auch schon fest.
0: Das finde ich klingt auch ähm, super interessant für Unternehmen, erstens ihren Auszubildenden ähm, noch einen zusätzlichen Mehrwert mitzugeben und zum anderen, das hören wir in einer weiteren Folge, die auch schon aufgenommen ist, ähm, da erzählt ein Unternehmen, was es tatsächlich im Unternehmen auch bewirkt, die ähm, Secularity Scouts loszuschicken und ihnen auch Freiraum und Verantwortung zu übertragen. Ich finde, das ist ein super tolles, Projekt, eine super tolle Initiative und ähm, möchte gerne viel mehr Unternehmen begeistern, Ihre Auszubildenden zu Ihnen zu schicken. Und ähm, ja, den Aufruf können Sie gerne bekräftigen zum Schluss unseres gemeinsamen Gespräches oder ähm, ja, einen Impuls, was Ihnen in, bei dem Thema so wichtig ist und Sie gerne auch unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten.
1: Ja, ich glaube, was ich gerne sagen möchte, ist, dass ähm, das vor allen Dingen durch Zusammenarbeit und Kooperation komplexe Themen, wie wir sie jetzt gerade zu bewältigen haben, ähm, ich sage mal bearbeitbar sind. lösbar ist so das andere. Ähm, es, es gibt sicherlich Teillösungen und ähm, die sozusagen führen uns dann hoffentlich auch auf die Wege von wirklich nochmal ähm, Nachhaltigkeit und und sozusagen auch im Rahmen der Energiewende, auch zu, zu einem möglichst großen ähm, Klimaschutz und, und auch Natur- und Umweltschutz. Ich denke, dass ähm, sowas wie Teilen von Erfahrung, sowas wie miteinander ins Gespräch gehen, sowas wie Menschen motivieren für die Themen an sich und die Wichtigkeit der Themen an sich, jenseits des technischen Know-hows, was sie sich natürlich auch aneignen in diesem ganzen Prozess. Aber auch ähm, sozusagen die, diese qualitativen, austauschbezogenen äh, Aspekte, dass die nochmal stärker auch in den Blick kommen, ins Bewusstsein kommen und dass äh, alle Beteiligten einfach Lust haben und Spaß, sich zu diesen Themen auch miteinander zu verständigen.
0: Ich finde, das ist ein super wertvoller Impuls und danke Ihnen sehr, dass Sie das, Jetzt noch mal so toll zusammengefasst haben. Herzlichen Dank, Frau Dr. Knote, für unser Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.